0: Globale Dialoge.
1: <lacht>
0: Donne in Aria,
1: Women on Air.
2: Immer abrufbar auf www.noso.at.
0: Seit dem 16. September letzten Jahres finden im Iran, Kurdistan und Belutschistan wieder deutlich mehr und größere Proteste, Streiks und Demonstrationen statt. Weltweit flammte seitdem die Aufmerksamkeit für die Situation vor Ort auf. Auch in Wien gibt es seitdem regelmäßige Kundgebungen und Demos in Solidarität mit der feministischen Revolution. Organisiert werden sie von der iranischen Diaspora. Wir, das Kollektiv Lauter, finden die intersektionalen Analysen und Einblicke in aktuelle Entwicklungen im Iran, Kurdistan und Belutschistan spannend. Wir machen in Wien queerfeministische, aktivistische Arbeit gegen Feminizide, patriarchale Gewalt und für ein gutes Leben für alle. Das machen wir in Formen von Veröffentlichungen, Demonstrationen und Lesungen. Bei einer öffentlichen Veranstaltung im Februar luden wir zwei AktivistInnen aus der iranischen Diaspora ein, um ihre Gedanken und Analysen über die Revolution zu teilen. Wir sprachen mit den beiden über Protestformen, Forderungen und verschiedene Gruppierungen. In der kommenden Stunde hört ihr eine Einleitung in die aktuellen Entwicklungen der Proteste und anschließend Ausschnitte aus der Podiumsdiskussion. Zu Beginn noch eine kleine Content-Note als Warnung vor expliziten Themen in unserer Sendung. Wir sprechen über Hinrichtungen, Folter, sexualisierte Gewalt und Staatsgewalt. Wir erwähnen diese Gewaltformen, aber beschreiben keine davon explizit.
1: Me barten am, fakat me moch me bueden am, ke manza nam, 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 nam. Cho ham se da shavi mo pa be pa ye ham ravimi, mo das <laughs> be das be ham dahimi, mo asse jam rahashavi. Jahane digari be sazi mas, be rabari be hamneli yo khahari, jahane shadu betari. Asan darha, na pa ye chu be darha, na geriye hoi Ja, Die und die Kinder, die Kinder, die Kinder, die
2: Am 16. September 2022 stirbt Gina Marsha Amini im Iran. Die 22-jährige Kurdin trug bei einem Besuch in der Hauptstadt Teheran ihre Kopfbedeckung nicht ordnungsgemäß. Die Sittenpolizei greift sie auf offener Straße auf und verschleppt sie ins Gefängnis. Dort schlägt und misshandelt sie die Polizei so schwer, dass sie in ihren Verletzungen stirbt. Schon vor ihrer Ermordung gab es zahlreiche Proteste gegen Wasser- und Gasnotstände, gegen Korruption und Inflation. Die Ermordung der jungen Kurdin löste jedoch riesige Massenproteste im Iran, in Kurdistan und in Belutschistan aus. Unter dem Motto Jinjian al protestieren anfangs vor allem Frauen am Land und in den Städten. Nach wenigen Tagen hängen sich auch Männer, ArbeiterInnen, UnternehmerInnen, fast die gesamte Erdölindustrie und weite Teile der Mittelschicht an. Ethnische Minderheiten wie etwa AfghanInnen oder AserbaidschanerInnen und verschiedene religiöse Gruppen kämpfen Seite an Seite gegen das islamisch-fundamentalistische Regime des Irans. Durch Social Media bekam die Revolution eine große Öffentlichkeit. Täglich gibt es neues Videomaterial und Berichte von AktivistInnen, die vor allem von der großen iranischen Diaspora geteilt und international verbreitet werden. Unter anderem, weil die Forderungen der AktivistInnen und Zivilbevölkerung nicht reformistisch sind, also nicht innerhalb des derzeitig vorhandenen Systems Lösungen gesucht werden, wird mittlerweile vor Ort und auch international von einer Revolution gesprochen. Der Staat antwortet auf die Revolution und ihre Forderungen mit Gewalt. Es sind mittlerweile mehr als 20.000 Menschen inhaftiert. Berichtet wird von systematischer Folter und Vergewaltigungen in den Gefängnissen. Bisher wurden offiziell vier Männer hingerichtet, von einer deutlich höheren Dunkelziffer wird ausgegangen. In den letzten Wochen sind die Massendemonstrationen etwas kleiner geworden. Die massive Repression von Seiten des iranischen Staates führte dazu, dass sich die Protestformen vor allem in die Gefängnisse verlagert haben. Arbeiterinnenstreiks, Hungerstreiks, politische Aktionen und Demonstrationen finden dennoch fast täglich statt.
0: Sachrenar ist Kunstvermittlerin, Studentin und Aktivistin. Deren politische und künstlerische Arbeit findet in verschiedenen Kontexten statt. Sachrenars Beiträge und Analysen zur feministischen Revolution im Iran spielen unter anderem auf der Universität und Social Media eine wichtige Rolle. Der zweite Gast des Podiums ist Shora Hashemi. Sie ist Juristin und Aktivistin. Shora Hashemi dokumentiert die Revolution vor allem auf Twitter und gibt oft Interviews zu den aktuellen Entwicklungen der Proteste im Iran.
3: Da würde ich gerne schon mit der ersten Frage beginnen. Ähm es gab ja schon damals sehr viele linke Organisationen und Gruppierungen, die sich im Iran engagiert haben und die auf die Straße gegangen sind. Ähm, gibt es diese Organisationen heute noch? Ähm, und wenn ja, wie, ähm, wie treten sie heute auf?
4: Also erstmal danke für die Einladung. Mit damals meinst du 1979, mhm. genau, die Islamische Revolution. Also man muss dazu sagen, für die, die jetzt vielleicht geschichtlich sich nicht so gut auskennen beim Iran, das, was wir jetzt haben, diese, diese Diktatur, diese religiöse Diktatur, die gibt es jetzt ziemlich genau seit 44 Jahren, seit Februar 1979. Davor war der Iran über ein halbes Jahrhundert eine Monarchie, im Grunde halt auch eine Diktatur, aber in Form einer Monarchie. Wobei diese Monarchie, muss man fairerweise sagen, nicht so war wie jetzt, also nicht so schlimm, aber es war halt auch ein autoritär geführter Staat. Und ja, es gab damals viele linke Bewegungen, die, sind, die waren allerdings unterm Schah. also Schah heißt einfach Monarch, so hieß eben der Führer des Iran vor der Revolution, die waren unterm Schar verboten und sind jetzt wieder verboten und das waren zum einen die Tude-Partei, das ist die Kommunistische Partei des Iran, die wurde in den 40er Jahren gegründet. Das war, ähm, das sind die, die, nennt, die kennt man heute als Mojahedin. Das ist so eine ähm, religiös-marxistische, also so links-marxistisch-religiöse ähm, Partei die ähm, auch durch sehr viele Terroranschläge bekannt sind. Und dann gab es auch noch eine Guerilla-Bewegung, das waren die Fedorin. Äh, das war auch eine bewaffnete linke Gruppe, die gegen den Schah gekämpft hat und dann auch gegen Khomeini. Und diese Gruppen sind aber alle verboten.
3: Mhm. Mhm. Also, Gibt es diese Gruppen ähm, heute, also 2023 auch noch?
4: Die gibt die gibt es alle, weil natürlich sehr viele, also im Untergrund natürlich, die dürfen jetzt, also im Iran gibt es ja keine, keine Parteiendemokratie, wie wir sie hier kennen, es Dürfen keine normalen Parteien in dem Sinne existieren. Im Untergrund ähm, passiert einiges. Und zum Beispiel gerade bei der Tude-Partei, also die, bei den Kommunisten oder bei dieser Fedorin, die sind noch ein bisschen weiter links, also marxistisch-leninistisch, mhm. ähm, da sind sehr viele, die dann geflohen sind, die den Iran verlassen haben. Also viele, die in Europa leben, diese iranische Diaspora in Europa, die ist ja zum Teil recht links, also mhm. quasi so wie meine Eltern zum Beispiel, die auch aus diesem Eck kommen. Und das sind alles Leute, die in diesen Gruppen aktiv waren. Ähm, zum Teil sind die in Europa jetzt noch aktiv und haben ihre Oppositionsgruppen, aber ja, wie gesagt, das sind jetzt Leute, die sind alle schon so in ihren 60ern, zwischen 60 und 70. Ähm, genau, aber die kommen aus diesem Eck.
3: Mhm, mh. ja, ähm, es hat, ähm, ja, es gab ja dann ähm, 2019 ähm, im Iran, also seit 2019, wieder so ähm, verstärkt Proteste, die dann auch ähm, die Medien im westlichen Europa irgendwie erreicht haben. Und ähm, wir haben uns auch gefragt, also warum ähm, diese Proteste 2019 dann wieder so aufgeflammt sind einerseits, beziehungsweise warum sie erst dann irgendwie auch in westlichen Medien wieder präsent waren und einerseits, ähm, was diese ähm, Protestformen mit dem, mit dem jetzigen Protest irgendwie gemein haben. Also ob die so in einer Kontinuität stehen und wie die auch vielleicht ähm, sich unterscheiden. genau. Soll ich wieder, oder? Ähm, ich
5: so, würde nur kurz dazu ja, hinzufügen, bitte. also so Protestformen gibt es immer wieder. also Es gab schon mal die Grüne Revolution vor mehr als einem ähm, Jahrzehnt, die wurde auch blutig niedergeschlagen. Da gab es auch ein, eine Szene von einer Frau in dem Film, die auf dem Boden liegt und blutet. Das, ähm, das war Nedda und Nedda war dann auch quasi die Figur, wie Gina Massa Arminia es jetzt ist, ähm, die für die Revolution steht, beziehungsweise für den Proteststand. Ähm, diese Revolution bzw. ja, diese grüne Revolution quasi wurde eben blutig niedergeschlagen und war dementsprechend auch nicht erfolgreich. Und 2019, als dann die neuen Proteste kamen, das war halt auch, weil es eine absolute Inflation im Iran gibt. Also das Geld ist einfach nichts wert, die Leute haben nichts und dementsprechend sind sie auch auf die Straße gegangen. Ähm, jetzt ist es eben auch so, dass... Ähm, die Staatsgewalt einfach so stark ist und dass seit fünf, äh, fast 45 Jahren, also 44 Jahre, die Leute einfach unter diesen Missständen leben und es satt haben im Endeffekt. Und ähm, ihnen geht es nicht besser, die Inflationen, also auch ähm, die ganze Erdölkrise, die uns natürlich auch ähm, betrifft, oder Gaskrise, hat auch dementsprechend mit dem Iran zu tun. Ähm, also Österreich ist da auch nicht ganz, ähm, wie sagt man, unschuldig zum Beispiel. Ähm, das ist, Schließt, also das folgt, oder dem folgt halt auch diese Revolution.
4: Hm? Vielleicht möchtest du was ergänzen? Soll ich noch, um, Ich kann noch vielleicht noch ergänzen, dass ähm, also die Kontinuität ist, dass diese Proteste immer häufiger aufflammen. Also du hast das eh richtig gesagt, 2009, das war diese grüne Bewegung, dann waren 2017, 2018 Proteste, die viel mit Inflation, hoher Arbeitslosigkeit und so weiter zusammenhingen, 2019, da wurde der Benzinpreis verdreifacht über Nacht, also da werden die Abstände dann schon immer, immer kürzer und dann 2022. Und, ähm, also das ist das, das, die Kontinuität, dass eben das Ganze mittlerweile schon ziemlich brodelt, also wie so ein Druckkochtopf und es reichen dann eben die Ermordung dieser jungen Frau oder die Verdreifachung des, des Benzinpreises, es gibt dann so Auslöser von außen und dann explodiert das Ganze. Mhm.
3: Mhm. Es, es wird ja ähm, ganz oft von ähm, also davon gesprochen, dass... Ähm, die jetzigen Proteste feministische Proteste sind und äh, es wird auch oft von einer feministischen Revolution gesprochen. Wir haben uns dann irgendwie gefragt, was gibt es denn für Forderungen von der Protestbewegung,
4: die feministisch ähm, sind? Also am Anfang, von der feministischen Revolution wurde ja gleich am Anfang gesprochen, weil das Ganze ja wegen der Mordung einer jungen Kurdin, eben wegen Gina Masamini aufgeflammt ist und weil am Anfang so ganz stark diese, dieses Kopftuchthema im Vordergrund stand, das Hijab-Thema, also die Zwangsverschleierung und diese ersten Videos, da haben ja auch Frauen ihre Kopftücher abgenommen, verbrannt, in der Luft herumgewirbelt. Also es war so eine... Da ging es sehr stark um, um Bekleidung, um Körperlichkeit, äh, um diese Dinge. Mhm. Ähm, mittlerweile, also ich würde es immer noch als feministische Revolution bezeichnen, aber mittlerweile ist das ja eine total umfassende Geschichte. Mhm. Man will ja einen, ähm, einen Sturz dieses Regimes eigentlich. Aber die, die feministischen Forderungen sind in erster Linie Selbstbestimmung. Ähm, Im Westen wird das halt sehr oft dargestellt als reines Kopftuchthema, ja. was es nicht ist. Es ist viel ja. mehr. Aber es ist halt ein, ein Symbol, das mhm. muss man halt schon sagen. Ja, mhm.
3: Mhm. ja das, ich habe auch das Gefühl, dass es im Westen oft so als eine Art ähm, Abgrenzung verwendet wird, weil, ähm, oder es wird irgendwie so dargestellt, als ähm, wäre das Kopftuchverbot ähm, so das einzig äh, Schlimme in Bezug auf äh, Unterdrückung, ähm, was ja auch irgendwie verschleiert, wie die Situation tatsächlich ist. Also, so wie das mhm. oft. Also
5: es geht eben, wie gesagt, jetzt nicht nur um das Kopftuch, sondern wir haben ja auch diese Themen in Europa, zum Beispiel Abtreibung, ein Thema, das im Iran absolut nicht möglich ist. Da wird zum Beispiel der 85-jährige Universitätsprofessor, der der einzige ist, der Abtreibungen erlauben darf, falls zum Beispiel das Embryo eine Behinderung hat, ähm, also dass dann eine Abtreibung möglich ist und solche Personen werden dann mitgenommen, gefoltert teilweise. Und ähm, dürfen nicht mal dieses quasi Basic-Recht ähm, Frauen oder schwangeren Personen gewähren. Und ähm, da sieht man halt auch, dass es einfach um die Selbstbestimmung geht, um den Körper geht, um aber auch das Geistliche, also so ähm, Seelenmäßige geht, weil... Ähm, man darf ja nicht mal frei denken, man darf nicht mal sich frei äußern. Und teilweise, so also wie wir es auch in Afghanistan sehen, also die Revolution schlägt ja auch nach Kurdistan mhm. und nach Afghanistan rüber, ähm, da dürfen ja Mädchen teilweise nicht in die Schule gehen, weil halt auch Bildung gefährlich ist. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ähm, und was noch andere Sachen sind, also wo Frauen im Iran zum Beispiel ähm, haben halbes Recht, die bekommen die Hälfte des Erbes, der, des Erbes. Sie dürfen nicht frei reisen, sie haben meistens keine eigene Selbstbestimmung. Und das gilt natürlich auch für ähm, queere Personen, dass es eigentlich nicht erlaubt, ähm, queer zu sein. Und für solche Sachen kämpfen halt die Leute mittlerweile auf der Straße, was eine Besonderheit ist.
4: Ich würde vielleicht noch ergänzen, wenn man, ich, ich finde nämlich diesen Fokus nur auf die Kopftuchgeschichte auch politisch ein bisschen gefährlich, weil ich würde jetzt nicht ausschließen, dass das Regime so sehr unter Druck gerät in den nächsten was nicht, sechs Monaten, einem Jahr, dass sie irgendwann tatsächlich sagen, okay, wir nehmen diese Hijabpflicht nicht mehr so ernst, ihr habt bekommen, was ihr wollt und jetzt passt es wieder. Und in, die, in diese Falle sollten wir dann halt auch nicht tappen, weil es, es geht eben um viel mehr. Ja. Also ja. deswegen ist das auch ein bisschen gefährlich, das jetzt nur auf den Hijab-Zwang zu beschränken.
3: Ja, ja ich glaube, das ist voll, voll wichtig, das immer wieder zu betonen, weil ähm, die Lebensrealität ja dadurch oft nicht besser wird. Ähm, du hast ja auch viel ähm, zu so ähm, queerspezifischen oder ähm, queerfeministischen ähm, Organisationen, Forderungen der Proteste irgendwie also hast du eine Expertise. Möchtest du darauf vielleicht noch kurz eingehen, also auf spezifisch queere Themen in Bezug auf diese Revolution?
4: Ja, also spezifisch queere Themen sind jetzt nicht so stark im Vordergrund gewesen, aber man muss dazu sagen, dass relativ kurz bevor die Revolution begonnen hat, also ich glaube Anfang September, ähm, wurden zwei lesbische Frauen festgenommen und zum Tod verurteilt. Ähm, sie sitzen nach wie vor im Gefängnis, sie wurden nicht hingerichtet. Ähm, es waren auch zwei Aktivistinnen ähm, und also in Teheran gibt es eine relativ große Szene, alles natürlich im Untergrund und recht geheim, aber groß, groß und vielfältig. Ähm, und die zwei sind jetzt so ein bisschen auch Figuren geworden für die queere Szene. Und im Februar, also noch ein halbes Jahr vor der Iranrevolution, wurden ähm, zwei schwule Männer hingerichtet die, also ein paar, zwei ein paar, die waren sechs Jahre im Gefängnis und sind dann im Februar hingerichtet worden. Also es ist ein totales Thema. Es ist jetzt, finde ich, ein bisschen leider in den Hintergrund gerückt, weil eben ja. sonst so viel passiert. Aber... Mhm. Die, also wollte damit nur sagen, es gibt eine große und aktive Szene, die total beteiligt ist an der Revolution. Ich hab, das ist jetzt schon länger her, das also ist sicher zwei Monate her, also das war so am Höhepunkt der Proteste, Oktober, November. Da ähm, habe ich einen Fall berichtet bekommen, da hat mich die Familie direkt kontaktiert von einer Transfrau, die ähm, ganz brutal gefoltert wurde, also natürlich deswegen auch gefoltert wurde, die auf einer Demo festgenommen wurde. Da habe ich leider mittlerweile keinen Kontakt mehr zur Familie, also ich weiß nicht, wie es der geht. Aber es ist definitiv ein Thema und es ist auch in den Gefängnissen ein Thema. Also es werden viel, viel schlechter behandelt und die Gefahr, ein Todesurteil zu bekommen, ist viel höher.
3: Also es gibt ja so ähm, ganz viele gesellschaftliche Gruppen, die sich jetzt so zusammenschließen ähm, in diesen Protesten. Also zum Beispiel gibt es ja auch ganz viele Arbeiter*innenstreik oder Streiks oder es gab viele Arbeiter*innenstreiks äh, und Arbeiter*innen solidarisieren sich auch mit den Protesten. Was sind denn das für Menschen? Was sind das für äh, Berufsgruppen, die sich da gerade hervortun?
4: Also ich war grundsätzlich sehr froh, als die Arbeiter*innen begonnen haben, mitzumachen, weil am Anfang, das war so ein bisschen meine Sorge am Anfang, dass das irgendwie so eine Sache der sehr ganz jungen Generation bleibt, alle also gebildeter, urban, säkular und dann nach wirklich zwei Wochen haben schon die ersten Streiks angefangen. Die allerersten Berichte, die ich bekommen habe, waren aus dem Süden, wo die ganzen Erdölanlagen sind, das waren die Erdölarbeiter, die als allererste gestreikt haben. Dazu muss man vielleicht dazu sagen, die Erdölarbeiter sind, also sind Arbeiter, sind aber eigentlich vom Verdienst her im Iran eher Mittelschicht, also die verdienen etwas besser mhm. als jetzt Fließbandarbeiter zum Beispiel. Und dann haben nach und nach ähm, Stahlarbeiter und ähm, wer hat dann Geflügelarbeiter. Also ich habe dann aus unterschiedlichsten Branchen ich dann Streikberichte bekommen, Videos bekommen. Ähm, aber angefangen haben interessanterweise genau über 1979 die Erdölarbeiter. Und mhm. die Erdölindustrie ist natürlich super wichtig für den Iran. Also wenn mhm. die wirklich die Arbeit niederlegen, langfristig ist das schon ein Thema für die ganze Volkswirtschaft. Ja. Mhm.
3: Mhm.
5: Also 1979 haben auch eigentlich die Semesterferien begonnen und das liegt daran, dass es einfach eine Krise gab, also eine Energiekrise. Man hat früher die Semesterferien auch Energie, wie heißt das? Energieferien genannt und das liegt eben daran, dass der Iran sich teilweise geweigert hat, Erdöl zu liefern zu spottbilligen Preisen. Und ähm, das hat natürlich dann auch irgendwie bei der Revolution. Also das war dann ein Argument, dass die Revolution zum Beispiel von England und von Frankreich ähm, unterstützt wird, damit der Schach gestürzt wird. Also weil der Schach quasi
3: nicht das Erdöl gratis herschenken wollte, so meine ich das. Also spielt die gesellschaftliche Klasse auch eine Rolle bei der
4: Repression, die Menschen erfahren. Also insgesamt spielt es, äh, würde ich sagen, überhaupt eine große Rolle im Iran. Äh, man hat es aber vor allem bei den Hinrichtungen gemerkt, es ähm, sind ja bis jetzt vier junge Männer hingerichtet worden. Und das waren alle, also alle vier waren jetzt eher aus, ich würde sagen, alle vier eigentlich aus eher einkommensschwachen Famili äh, Familien. Mhm. Bei einem war es ganz extrem, der war ganz allein und war Geflügelarbeiter, die anderen hatten Familien, aber die waren alle aus Verhältnissen, wo man sich zum Beispiel keine Kaution leisten konnte. Mhm. Im Iran ist das ja üblich, dass die Leute, wenn sie verhaftet werden, dann nach relativ kurzer Zeit wieder rauskommen auf Kaution, unglaublich hohe Kautionen, also teilweise wirklich im Gegenwert einer, einer Eigentumswohnung oder so, das, ist schon, das ist, hat extreme Maße angenommen. Um, und dann findet erst das Verfahren irgendwann statt. Aber man ist in dieser Zwischenzeit zu Hause, weil die Gefängnisse einfach ja. bummvoll sind. Um, und bei denen war das natürlich nicht möglich. Und es um, hat sicher auch reingespielt, um, dass gerade diese vier hingerichtet wurden, weil das zum Beispiel keine Familien waren, die intervenieren konnten, die irgendwen kannten, um, die gut vernetzt waren. Also man hat es bei dem einen, bei Mohammad Mehdi Karami auch gesehen, da haben die Eltern ein Video gemacht, um, Total mutig, natürlich, weil sie dafür schon hätten festgenommen werden können. Und man hat richtig gemerkt, wie der Vater sich schwer tut, einfach zu sprechen, so wirklich durchgehend zu sprechen, weil das überhaupt nicht gewohnt war. Der hat als Tagelöhner gearbeitet. Also man hat das schon irgendwie so gesehen, dass die alle jetzt nicht aus reichen Familien sind.
3: Mhm. Es wirkt auch so, als wäre es so eine systematische Abschreckung von ähm, gerade irgendwie armen Menschen oder Menschen, die arbeiten, damit die halt dann nicht auf die Straße gehen irgendwie ist auf jeden Fall so. Also auch bevor quasi politische
5: Personen verhaftet worden sind, waren die meisten Personen, die im Gefängnis sind, einfach Personen, die ihre Schulden nicht abbezahlen können. Also mhm. da geht es halt wirklich um Finanzen. Ähm, da geht es auch darum, dass zum Beispiel das Steuersystem nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Beziehungsweise sich natürlich auch Leute weigern, Steuern zu bezahlen. Weil, wem möchte, also wem gibt man da sein Geld? Ähm, das Geld kommt nämlich nicht den Menschen zugute. Und da wird halt systematisch einfach geschaut, welche Personen können sozusagen weg. Mhm.
3: Mhm. Ja, voll wichtig, dass ihr das nochmal ausgeführt habt, weil ich glaube, das sickert ganz selten durch, dass das tatsächlich auch ein Klassenkampf ist und eine massive Unterdrückung vor allem von armen Menschen
4: irgendwie herrscht. Und natürlich die, die ethnische Herkunft, die mm -hmm. spielt, da auch ein, spielt auch total rein. Also mm -hmm. es ist ganz auffällig, dass mehr Belutschen hingerichtet werden, Belutschinnen und wesentlich mehr Kurden und Kurdinnen. Mm -hmm. Dazu ähm, vielleicht direkt, wenn wir schon bei diesem Thema
3: ähm, sind, ähm, es, es gibt ja ähm, generell im Iran viele Kurdinnen und ähm, Gina Amini, die hingerichtet wurde, ähm, war ja auch Kurdin. Ähm, welche Rolle spielen Kurdinnen eigentlich so gerade in der Revolution oder bei den Protesten? Also
5: die Kurden äh, und Kurdinnen im Iran, die werden halt ähm, eben auch systematisch unterdrückt, ähm, so wie in der Türkei, in Syrien und so weiter auch. Ähm, sie haben zwar quasi einen Ort, der Kurdistan heißt, ähm, sind jetzt aber, sind auch im Iran relativ noch ein bisschen geschützter, dennoch ähm, erfahren sie systematische Unterdrückung. Und ähm, es ist so, dass Jinjian Azadi, also der Spruch Frau leben Freiheit, auch ein kurdischer Spruch ist, der von der äh, feministischen Freiheitsbewegung der Kurdinnen stammt. Und das wurde dann teilweise ins Persische übersetzt, ähm, wobei dann quasi die Kritik auch ist, naja, jetzt nehmen wir quasi einen Slogan, der einer ethnischen Minderheit gehört und machen es zu unserem Slogan ähm, und dann geht wieder die Geschichte einer Minderheit verloren. Also es ist auch wirklich wichtig, immer daran zu erinnern, dass es eigentlich mit einer kurdischen Person begonnen hat, diese, also diese Revolution begonnen hat und dass es auch teilweise eine kurdische Geschichte einfach ist. Äh, Weiblich gelesene Personen sind halt auch ähm, die Personen, die am meisten dann unterdrückt werden, egal in welcher Minderheit sie sich befinden, ob es jetzt ethnisch ist, klassenmäßig ist und so weiter und so fort. Und... Ähm, die Balutschen sind zum Beispiel auch eine ethnische Minderheit im Iran. Es ist teilweise die ärmste Bevölkerungsschicht, die es im Iran gibt, äh, beziehungsweise die ärmste äh, Ethnie, die es im Iran gibt. Und da wird auch wieder eben systematisch äh, geschaut, wie man ja, äh, sie loswerden kann im Endeffekt. Und deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig zu sagen, dass ein Feminismus nur dann funktionieren kann, wenn er intersektional ist, also wenn er wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen praktiziert wird.
4: Ich wollte vielleicht noch ergänzen, für die Revolution, finde ich, spielen die, die Kurden und Kurdinnen eine Riesenrolle, weil gerade am Anfang, in den ersten Wochen, als sie, äh, so wie sie, oder wollten sie so wie 2019 das Netz gleich blockieren, damit da nichts durchkommt, als sie gemerkt haben, wir, wir zeigen diese ganzen Videos. Da, und da gab es eben Starlink und so noch gar nicht. Und da war es wirklich nur möglich, durch kurdische Server, die teilweise Verträge im Nordirak hatten und damit von diesen ganzen Netzsperren nicht betroffen waren, war es nur wirklich möglich, durch die Kurden die ganzen Videos rauszukriegen. Also die haben echt eine extrem große Rolle gespielt. Und bei den Kurdinnen und Kurden muss man auch dazu sagen, die sind super organisiert, die kennen auch den bewaffneten Kampf und haben einfach auch so von der Einstellung, die leben einfach den Widerstand, das sind sie gewohnt. Ähm, halten extrem gut zusammen, ähm, haben super Strukturen, arbeiten mit, äh, mit der kurdischen Bevölkerung im Nordirak zusammen. Also für die für die Revolution, wenn man es jetzt wirklich so taktisch sieht, ähm, sind die total wichtig und ein, ein richt, richtiger Motor, dass was weitergeht. Ja. Mhm.
3: Mhm. Vielleicht auch noch mal eine äh, gute Aufforderung an linke Gruppierungen auch in Wien, auf jeden Fall die Kämpfe kurdischer Menschen zu unterstützen, egal ob in Iran oder in Kurdistan oder Absolut. sonst wo. Voll. Es gibt dann noch so eine andere Gruppe, die irgendwie auch eine Rolle spielt. Das sind äh, monarchistische Gruppen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr im Publikum dazu wisst, also ich wusste es irgendwie nicht, ähm, dass die irgendwie auch Teil irgendwie, der Proteste sind und ähm, wollte mal so nachfragen, was nehmen die für eine Rolle ein und vor allem, was wollen die überhaupt erreichen im Iran? Also welche Staatsform streben die an,
4: was wünschen die sich? Ähm, ja, also die Monarchisten, ich, ich finde das Thema so lustig, weil mich fragen das so viele. Ähm, also die Monarchisten spielen im Iran so gut wie gar keine Rolle, mhm. sind aber in der Diaspora super stark vertreten. Mhm. Und das ist so eine, diese Differenzierung, die, also die, die ist für Außenstehende, glaube ich, oft schwer durchzuführen. Ähm, also die, die iranische Diaspora, das sind ja sehr viele Leute, die eben vor 44 Jahren gekommen sind und die teilt sich halt so ein bisschen auf in ehemalige Monarchisten, also die im Iran damals für den Schah waren und in halt Linke. Und die stehen sich auch sehr feindlich gegenüber beide Gruppen. Also da gibt es bis heute Grabenkämpfe und, und Lagerdenken ohne Ende. Im Iran selbst spielen die halt überhaupt keine Rolle, weil diese Gruppe, die jetzt auf der Straße war, das ist eine ganz junge Generation, das ist die dritte Generation, die jetzt da auf der Welt ist und die eigentlich von der Monarchie gar nichts weiß und damit nichts mitbekommen hat, und auch nicht wirklich die Eltern und Großeltern hat, die das jetzt so weitergeben. Das heißt, es kommt hier irgendwie viel wichtiger rüber, als es vor Ort ist. Mhm. Ähm und die Monarchistinnen und Monarchisten sind halt bei den Demos und bei den Kundgebungen dabei. Es ähm, ist, ist auch immer wieder ein Streitthema, was ich so mitbekomme. Ich meine, ich sehe es recht pragmatisch. Also meine Eltern waren unterm Schar im Gefängnis und danach im Gefängnis. Also ich stehe jetzt irgendwie allen relativ distanziert gegenüber. Mhm. Ähm, aber ich meine, wenn sie zu den Demos kommen wollen, regt es mich jetzt auch nicht wahnsinnig auf. Aber es ist ein Riesenthema, auch mhm. in Wien, bei jeder, bei jeder Demo. Vielleicht kennst du es auch. Welche ja. Flagge darf dort sein? Mhm monarchisten mit anwesend sein ähm, ja ähm, ich kenne einige auch privat die wünschen sich tatsächlich eine konstitutionelle Monarchie, mhm. sagen aber immer dazu, natürlich also mit Parteien, also so nach dem Vorbild Englands. Das ist halt das, was sie sich vorstellen, dass man da so einen, eine Königin oder einen König hat und das wirkt alles nach außen schön, aber dass es natürlich Parteien gibt, so
5: mhm.
4: formulieren die das. Also quasi eh demokratisch, aber halt ja mit einem König an der Spitze.
5: Okay. das wird... Sorry. Das wird jetzt irgendwie auch so als äh, Lösung eigentlich in Social Media verbreitet, dass der Sohn des Schahs zum Beispiel dann der neue Schah sein könnte und für die Übergangszeit dann regiert, bis dann sich Parteien bilden. Ähm, das ist eben, wie gesagt, äh, keine Realität, die jetzt für den Iran vielleicht wichtig wäre, weil es eben, also die junge Generation, wie, wir äh, wie sie gesagt hat, das sind halt teilweise 17-Jährige, die auf die Straße gehen. Also wirklich junge Menschen ähm, die auch gar nichts vielleicht von der Monarchie wissen, weil darüber gar nicht berichtet wird oder sie das gar nicht in der Schule lernen. Also wenn, dann lernen sie nur schau, ist schlecht und tschau. Also das war das Thema. Ähm, was tatsächlich ein Problem ist, ist auf den Demos, dass teilweise eben die Leute mit ihren ähm, Flaggen daherkommen und so einen richtigen Nationalismus mitbringen. Und das ist halt für eine demokratische Struktur, die zumindest ich mir für den Iran wünsche, irgendwie vom Nachteil, und ähm, also dieses Lagerdenken ist auch total präsent, also dass dann zum Beispiel Leute einfach angefeindet werden, weil sie für einen freien Iran ähm, stehen, aber halt nicht für eine Monarchie. Und ähm, mit der Monarchie wird aber auch immer argumentiert, dass quasi dann das ganze Geld und die ganzen Schätze wieder zurückgehen, also dass auch so eine Anfeindung mit England da ist und so weiter und so fort. Also man wünscht sich halt teilweise diesen Reichtum wieder zurück und Reichtum basiert aber immer auch auf Ausbeutung. Also der Schach, der Monarch damals, hat halt viele Personen ausgebeutet, weshalb damals überhaupt eine Revolution auch möglich war und ähm, das sind sich halt einige Personen einfach
3: nicht bewusst, meiner Meinung nach.
6: Mhm.
3: Ich finde, dass ähm, das, was wir gerade gehört haben, also dass irgendwie auch so das Bild verzerrt wird, also darüber, wie, welche Rolle überhaupt monarchistische Gruppen spielen mhm. im Iran, das finde ich ähm, hängt auch ganz viel so mit ähm, Fake News zusammen oder mit ähm, Informationen, die eben nicht oder falsch auch wiedergegeben werden, teilweise natürlich aufgrund dessen, dass es eine Datensperre gibt oder dass es halt Zensur gibt, aber auch aus anderen ähm, Gründen und da wollte ich auch fragen, wie, wie wir eigentlich mit Nachrichten umgehen sollten, die aus dem Iran kommen. Ähm, vielleicht gerade Menschen, die sich irgendwie engagieren wollen, die das teilen wollen, die das verbreiten wollen, die aber vielleicht nicht die Sprache sprechen und das deshalb schlecht überprüfen können. Also wie geht man mit so Fake News um? Wie können wir überprüfen, welche Informationen sicher sind und welche falsch sind? schwierige Frage.
5: Eine besonders gute Quelle ist jetzt hier. Aber ich werde jetzt nicht für dich sprechen. Das Problem ist halt, dass es teilweise auch sehr viel Propaganda gibt. Also es gibt jetzt gerade ein Video, das herumgeht von Frauen, die keinen Kopftuch tragen, sich in der Mall aufhalten und quasi sich frei in den Straßen bewegen. Das wird aber, also es wird zumindest gesagt, ist ein Propaganda-Video, um zu zeigen, ach so schlimm ist es ja gar nicht im Iran. Und im ersten Moment denkt man sich so, oh wow, das wünsche ich mir. So das nächste Mal, wenn ich in den Iran fahre, möchte ich genau diese Szene sehen. Und dann schaut man sich halt die Kommentare an und dann steht so, ey, ist Propaganda. Also ein Faktencheck wäre schon mal immer so, sich die Kommentare anschauen und zu schauen, was die Leute überhaupt zu so diskutieren. Mhm. Ähm, dann gibt es eben Quellen, <lacht> wo es äh, quasi eins zu eins Personen sind, die in Kontakt mit anderen Personen stehen. Und auch dieses Wissen aufbereiten. Vielleicht möchtest du dann dazu mehr erzählen.
4: Ja, also ich, ich finde auch, das ist, ähm, also für Leute, die kein Farsi können, stelle ich es mir überhaupt total schwierig vor, da irgendwem komplett zu vertrauen. Ähm, ich, also das eine Problem sind die Medien hier, die leider die Staatsmedien, die iranischen immer wieder zitieren und immer wieder das Glauben, was berichtet wird. Und da ist einfach 90 Prozent, an, also 90 Prozent dieser Meldungen, die in Bezug auf die Revolution kommen, sind gelogen. Also die Abschaffung der Sittenpolizei und diese ganzen, jetzt war vor zwei, drei Tagen, haben die Staatsmedien gemeldet, zehntausende Menschen, also eigentlich alle Demonstranten werden begnadigt. Also lauter Unsinn, aber der ORF hat es dann auf seiner Seite stehen, der Standard hat es übernommen. Also das ist mal ein Riesenproblem. Um, weil die jetzt auch nicht, vielleicht nicht immer dieses super vorinformierte Publikum haben. Okay. Ja. Um, und dann für, für das, was ich mache, für meine Arbeit. Um, ich habe jetzt, also ich folge ja allen möglichen Messenger-Kanälen und Webseiten und, und persönlichen Blogs. Und dann habe ich eben meine Wellen, denen ich auch vertraue, also denen ich wirklich vertraue. Es um, sind leider schon einige meiner Quellen verhaftet worden auch mittlerweile, aber ich habe immer noch ein guten Grundstock unter Anführungszeichen, ähm, an Leuten, denen ich Sachen auch schicken kann und wo ich sagen kann, hast du das gehört, ist das bei euch tatsächlich ein Thema. Ich habe Gott sei Dank wirklich Quellen in verschiedenen Städten im Iran, also wo ich auch so Sachen lokal ein bisschen überprüfen kann. Und sonst, ist, ähm, was ich auch mache, ich folge den Propagandakanälen von der Revolutionsgarde und von der Justiz, die haben eigene Telegram-Kanäle wo den ganzen Tag gepostet wird und die Sachen, die dort sind, bei den Videos, da weiß ich natürlich, das sind jetzt keine Videos, die wirklich Demonstranten reingestellt haben, das würden die nie posten. Das heißt, da kann man dann oft so Fake-Geschichten ganz gut abfangen und teilweise, man bekommt dann, ich mache das jetzt echt seit fünf Monaten rund um die Uhr, man bekommt dann irgendwann ein Gefühl auch dafür, mhm. es gibt auch so Zeitpunkte, wo du weißt, jetzt kommt dann gleich wieder etwas, also meistens vor großen Demos, die angekündigt werden. Da kommen dann immer irgendwelche ganz absurden Geschichten, aber es ist so ein täglicher Kampf um die Wahrheit. Mhm.
3: Ja. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal zurück, gibt es mittlerweile so ähm, Hauptforderungen ähm, für ein besseres Leben im Iran? Also was gibt es denn da eigentlich so für ähm, Entwürfe, Vorstellungen, vielleicht sogar Utopien? Ähm, was, was möchten die Menschen, was stellen sich die Menschen vor? Ich kann diese Frage nicht wirklich
5: beantworten. Also man muss auch immer schauen, so, wün was wünscht sich die Diaspora für den Iran. Das ist nämlich auch ein Thema. Aber wichtig wäre es halt wirklich, ähm, die Iraner und Iranerinnen vor Ort zu fragen, was sie brauchen, weil die einfach in einer ganz anderen Realität leben. Also wie gesagt, ähm, deren Internet ist teilweise eben gesperrt. Also Instagram war eine Zeit lang noch offen, was dazu auch geführt hat, dass eben die Jugendlichen wissen, wie die Welt draußen aussieht. Ähm,
4: aber vielleicht hast du eine bessere Antwort. Also ich, ich wollte auch gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass die, die Diaspora teilweise da schon viel weiter ist und mhm. Oppositionsgruppen gründet und, und sich alles mögliche schon überlegt, ja. die Ressorts aufteilt und so. Und im Iran ist das alles, ähm, das ist vielleicht schade, aber so weit sind sie noch nicht in ihren konkreten Forderungen. Das Regime aber spätestens, wenn Khamenei stirbt, also der Diktator, der ist jetzt 83, ist schwer krank. also Ewig wird das nicht mehr machen. Und wenn er dann stirbt, was ist dann? Ist Chaos? Übernimmt die Revolutionsgarde? Kommt es tatsächlich äh, zu, zu Wahlen? Das weiß man eben nicht. Was alle wollen, sind freie Wahlen. Ähm, dass endlich einmal Wahlen stattfinden, wo auch Menschen zugelassen werden. Also bis jetzt muss man ja zugelassen werden zu einer Wahl. Der Wächterrat muss entscheiden, der und der Kandidat darf überhaupt antreten. Ähm, also was sie sich wünschen, sind freie Wahlen, dass es das Parteien gegründet werden können, dass einfach ein politischer Diskurs einmal stattfinden kann. Ja. Und die iranischen Gefängnisse sind voll mit Menschen, mit Denkern, mit Oppositionellen, mit Intellektuellen, mit Künstlern, Künstlerinnen. Also es gibt die Menschen, die das, dieses Land gestalten könnten, aber die, die Grundforderung ist jetzt, glaube ich, wirklich einmal, dass dieses Regime weg ist, Wahlen stattfinden und man dann, jeder sich irgendwie mit, mit seiner Partei in irgendeiner Form ähm, also formieren kann und man dann weiterschaut. Es gibt dann auch immer wieder die Idee, aber ich glaube, dass es eigentlich eine Idee ist, die die, die Reformer eingebracht haben, dass ein Referendum stattfinden soll, ähm, entweder über die Verfassung oder überhaupt über den Staat. Ja, Aber das sind so die ganz unkonkreten Forderungen bisher.
5: <lacht> so utopisch gesehen, ähm, es gibt halt die Kur den kurdischen Widerstand und der ist ziemlich organisiert und ich würde meinen, dass eben utopisch gesehen, die eigentlich eine Lösung sein könnten für zumindest so eine Übergangszeit. Aber man muss halt eben auch bedenken, dass der Iran ein Vielvölkerstaat ist und dass der eben damals ähm, auch zentralisiert worden ist, also unter dem Schach äh, zentralisiert worden ist und dass die Idee auch bestehen könnte, dass einfach diese Völker sich wieder selbst verwalten. Also die Idee der Selbstverwaltung ist jetzt nicht so wirklich besprochen, aber wird ja teilweise schon in den verschiedensten Regionen gelebt. Also zum Beispiel eben gerade Kurdistan und Baluchistan, die haben teilweise schon eine
3: Selbstverwaltung. Ich würde auch vielleicht gerne noch so ein, zwei Fragen stellen, bevor ich dann die ähm, Diskussionsrunde eröffne mit ähm, Fragen auch aus dem Publikum. Ähm, und zwar, ähm, die eine Frage wäre, was gibt es eigentlich gerade in Österreich für Möglichkeiten, sich ähm, irgendwie zu engagieren, irgendwie zu helfen, ähm, die Menschen im Iran zu unterstützen bei ihrem Kampf? Ähm, und die zweite Frage wäre, was wünscht ihr auch persönlich ähm, für die Zukunft? Ähm,
4: genau, also gerne. Soll ich? Ähm, also wie man unterstützen kann... Das ist halt leider, es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, man kann natürlich, also die Aufmerksamkeit bleibt, das ist halt das Wichtigste, also ich merke halt, sobald irgendwo was anderes Großes passiert, ist einmal ein paar Tage weniger Aufmerksamkeit, also ich versuche das halt einfach am Leben zu halten und, und andere eben auch die berichten, ähm, man kann zu den Kundgebungen und zu den Demos gehen, es ist eigentlich wirklich jede Woche, in, zumindest in Wien etwas, ähm, man kann die, die Abgeordneten anschreiben, wenn man, also oder wenn man welche kennt, mit Abgeordneten sprechen. In Österreich ist ja, also Österreich hält sich ja komplett raus aus der ganzen Sache. Ähm, sie tun jetzt nichts Negatives, aber sie machen auch nichts Positives. Das ist eine totale irgendwie, Zurückhaltung. Ähm, während Deutschland zumindest ein bisschen probiert, auch nicht genug, aber ein bisschen mehr als Österreich. Also man könnte eben, wie gesagt, mit Politikern, Politikerinnen reden, wenn man welche kennt, ähm, Petitionen unterschreiben. Das wird oft ein bisschen unterschätzt, aber wenn Petitionen wirklich zehntausende Unterschriften haben, ein bisschen einen Wert hat das auch und ein bisschen Druck macht das. Man kann ähm, Ministerien Beschwerdebriefe schreiben, das ist für die total viel Arbeit und unangenehm, aber sie müssen es beantworten, weil es sind Bürgerinnen Anfragen Also so ein bisschen einfach den Druck, den politischen auch aufrechterhalten. Ähm, was ich mir persönlich wünsche, ich, ich finde, dass der Westen jetzt einfach auch ein bisschen was machen muss. Kein Militärschlag oder sowas, aber also mein, mein Hauptanliegen, wofür ich jetzt im Moment sehr lobbyiere, kann man richtig sagen, ist, dass die, diese Revolutionsgarde, also diese Einheit, die dieses Land im Grunde am Leben hält, dass die in der EU auf die Terrorliste gesetzt wird. Und also das ist überhaupt so im Moment so die zentrale Forderung der, der Diaspora. Da gab es so Diskussionen vor Monaten, was sind unsere Forderungen, womit gehen wir an die Öffentlichkeit, da gab es fünf, sechs, sieben Ideen und dann hat man sich so geeinigt auf diese eine zentrale Forderung, das eine große Forderung ist, also die Listung der, der Revolutionsgarde und das ist jetzt so das Thema, bei dem ich jetzt dran bin und wo jedes Monat sich die Außenministerinnen, Außenminister in Brüssel treffen und ja, da versuche ich halt den Druck aufrechtzuerhalten.
5: Mhm. Instagram tatsächlich super, weil teilweise kann man Instagram noch am um einfachsten äh, im Iran bedienen. Ähm, da kann man einfach Infos scheren bzw. eine Plattform sein. Ähm, es gibt Snowflake. Das ist so eine Webseite. Da könnt ihr euch das herunterladen. Dann kann man ähm, quasi freien Zugang. Ähm, gebären also fürs Internet. Das ist sowas wie ein VPN im Endeffekt, ähm, weil es eben darum geht, sich so viel Wissen wie möglich aus dem Internet zu holen, damit man nicht nur auf Staatspropaganda irgendwie angewiesen ist. Äh, was man hier vor Ort machen kann, tatsächlich eben auf die Demos gehen, super wichtig, aber auch wirklich mehr die kurdischen... Vereine unterstützen, weil die gehen teilweise in den Demos unter. Also so hauptsächlich sieht man nur iranische äh, Demonstrierende. Aber vor der, äh, also bei Kaisermühlen versammeln sich einfach jeden Samstag immer Personen, egal ob kurdisch, ähm, iranisch, afghanisch. Äh, vielleicht habt ihr das gestern mitbekommen, Erdbeben in der Türkei und in Kurdistan. Da gibt es jetzt auch Spendenplattformen. Es wäre super, wenn man da spenden kann. Das Problem im Iran ist, dass man nicht direkt spenden kann. Also da muss man das immer über eine quasi Vermittel-, also Mittelperson machen. Das heißt zum Beispiel, das Geld kommt, sagen wir mal, an mich und ich habe eine Person im Iran, der ich sage, bitte spende es an die und die Person. Da muss man halt leider echt schauen, welche Person kann man vertrauen, die in den Iran zum Beispiel eben für ähm, Kautionsgelder bezahlen oder auch für so Wiederaufbausachen, zum Beispiel, ich weiß nicht, Schulen oder so. Ähm, teilweise in Kurdistan, weil in Kurdistan sind zum Beispiel Schulen aufgeschlossen worden, weil sie ihre eigene Sprache unterrichtet haben, ähm, also Kurdisch und jetzt nicht zentralpersisch unterrichtet wurde. Ähm, daraufhin kann man auch ähm, aufmerksam, also eine Aufmerksamkeit legen, ähm, Menschen nicht zu vermischen, also Kurden sind nicht gleich Iranerinnen und Afghaninnen sind nicht gleich Kurdinnen und so weiter und so fort, ähm, und auch einfach ein offenes Ohr haben, also die Leute fragen, wie geht euch, wollen wir mal gemeinsam essen gehen, einfach nur so eine Fürsorge für Personen auch in der Diaspora zu, total wichtig ähm, bieten. Es gibt viele Veranstaltungen, an der Angewandten wird es am 9. März hoffentlich eine Veranstaltung geben, die heißt Mehmunie, ähm, das heißt quasi sowas wie das Fest im familiären Kreis, wo Personen aus der Diaspora zusammenkommen und Leute, die interessiert sind, um sich quasi ein bisschen mehr mit dieser Thematik in einem festlicheren Rahmen auseinanderzusetzen. Thank you.
6: برای توی کوچه رخ زیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولییت شده رخت های فرسوده، برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سگ های بیگناه ممنوع برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزها برای های، از شبای طولانی برای ورسای عصاب و بیخوابی برای مرد میهن برای دختری که آرزو داشت سر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی I I'm yours,
7: وقتی شب توی شهر فریاد درد گوشامو پاره کرد موهامو میبندم باید میجنگم من نترس بود، با ترس اومدم بار رسید به دنیا صدا چون من
1: شب گریه به تو خان ای همخونه ایران دوباره میشه ایران ایران دوباره میشه ایران, ایران, دوباره میشه ایران توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو بود das ist das, etulu ich Ich Oh, ich bin no. Globale Dialoge. In Aria, Women on air.
2: Immer abrufbar auf www.noso.at.